0: Et on vous offre la chronique cinéma. Bon vendredi, Gary. Bon vendredi. Ça passe vite. Aye, ça passe très vite. Déjà la Saint-Valentin. C'est vrai, vrai que cette semaine, Morning. je trouve effectivement que ça unique. a passé euh, comme un coup de vent. Ça joue pas de bon sens. Ça pas de bon sens. J'espère que les gens ont préparé peut-être une belle fin de semaine d'amour. C'est-on jamais toi? Ton film d'amour préféré, Mélanie? Si j'avais à te poser la question. Ah, c'est de, de Notebook. De Notebook. Ou PS ah. I Love You. C'est vrai que PS I Love You, c'est un très, très bon film d'amour. Ouais. Ryan? Euh, moi, je voulais pas romantique. Vraiment... Comédie
1: romantique. Ok, ben. N'importe quoi, Barrymore pis Sandler, c'est bon. 50 First Date. 50 First Date, Blended, <rire> wedding, wedding Singer. Wedding Singer, ça aussi, c'est un
0: classique ouais. de film d'amour. Moi, j'y vais pour Love Story moi c'est mon okay. mon crush de 1970 c'est un film que okay. j'ai tripé quand j'étais jeune quand j'ai vu ce film là j'ai comme je veux être ce gars là j'ai seulement vu quelques ah, c'est tellement, tellement une longtemps triste si histoire d'amour okay. ces histoires là c'est comme ça l'a ça l'a pavé la voie pour d'autres films d'amour love story de 1970 avec la chanson même de love story et la musique derrière ça aussi euh, non non ça ça vaut la peine si vous avez pas vu ce film là Ryan O'Neill est excellent là dedans mais tout le monde est vraiment excellent dans ce film là alors euh, moi c'est mon c'est mon coup de cœur J'aime beaucoup De Vow, aussi, avec Channing Tatum. OK. Oui, et euh, j'aime aussi euh, About Time. Vous si avez eu la chance de voir Rachel ce McAdams je pense ouais, ouais ben le devas c'était avec Rachel McAdams puis Channing Tatum où est-ce qu'elle perd la mémoire et lui il doit reconquérir son amour à travers ça euh, avec un accident de voiture dans le fond il perd la mémoire et Channing Tatum doit reconquérir son amour alors qu'elle se rappelle plus de rien donc c'est quand même assez à, bon c'est plus récent aussi
1: j'ai rien d'y penser euh, deux autres que j'aime c'est euh, lui avec Molly Cyrus The Last Song
0: oui The Last Song c'est aussi
1: j'ai ai vraiment aimé euh, Sleepless in Seattle. Aussi.
0: On est beaucoup dans le Nicolas Sparks. Là, ça, ça ressemble beaucoup toutes les, 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 les histoires écrites par uh, Sparks. Puis Sleepless uh, in Seattle, c'est très bon aussi. You've puis, Got Mail. Oui.
1: Puis uh, Joe vs Volcano. Ouais.
0: Uh, XP. Alors là, j'ai passé une home. fin de semaine pour <rire> tout <t 'as> regarder <rire> ça. Mais l'année, c'est d'écrire tout. Et attends. Okay. Mais about time aussi. Moi, ça, moi, j'aime beaucoup les What If. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu avais la chance de retourner dans le passé et réparer mmh. les pots cassés, mettons, une rupture amoureuse, quelqu'un qui t'a perdu dans ta vie, euh, des affaires comme ça. Et c'est toujours « puis About time » te permet de faire ça. C'est un, un, jeune, un jeune garçon qui découvre qu'il y a le pouvoir dans sa famille de reculer dans le temps de retourner à des moments spéciaux et ensuite de revenir dans le présent avec tous les changements. Mais il se rend compte qu'avec un pouvoir comme celui-ci, souvent, ça ne marche pas aussi bien que tu le penserais. Sure. Mais euh, Donald Gleason est vraiment, vraiment bon là-dedans. Euh, encore une fois, Rachel McAdams est là-dedans aussi, dans About Time. Donc, euh, non, ça vaut la peine. Rachel McAdams est dans tous les films d'amour de même, de Notebook, de Vau, About Time, ça va pas bien. <rire> <rire> <rires> et même dans le... Dans, comment ça s'appelle? Le Time Traveler's Wife oui. aussi. Ah, en non. plus, avec Eric Bana. C'est so, un autre film de, de retour dans le temps aussi. Tabarrette, Richard McAdams, <rire> Mean Girls aussi. ça vous tente Amusez-vous. So, <rire> Pam et Tommy aussi sur, oh <rire> sur la Disney la. Plus. Oh là là. Ça c'est un petit peu moins hein? romantique. Ben écoute, c'est une romance rock and roll. Ouais. Écoutez, si vous n'avez pas vu Pam, and, Pam and Tommy, euh, ça vaut la peine sur Disney+. Plus. Ce que je trouve dommage un petit peu sur Disney+, Plus de Pam and Tommy, c'est que ça, ça, re, ça ressort un petit peu des vieilles blessures. Et on ne fait pas beaucoup d'apologie par rapport à Pamela and Anderson. On se rappellerait que Pamela and Anderson a été violée étant jeune. Hein? a vécu quand même une enfance très, très difficile. Oui. a réussi à passer au travers de tout ça. Et ensuite, quand le sextime est arrivé, c'était quelque chose de très, très fort pour elle. Très comme dérangeant dans sa vie à elle. Puis mentalement, elle n'était pas prête à faire face à toute la charge de, de procédures judiciaires et ainsi de suite par rapport à par rapport au, au, euh, au, au film érotique qui était sorti sur elle et Tommy. Tommy est un petit peu plus comme cool, puis elle le dit d'ailleurs dans un des épisodes elle dit, pour toi c'est cool, tu vas te sortir dans la rue, puis tu vas te faire faire high five, et -er. tu sais, le monde va te donner des claques dans les mains, puis va dire bravo petit gars, pour moi je deviens une slot du jour au lendemain. Oui. Puis c'est vrai, c'est ça, puis on, on oublie souvent la perspective, encore une fois, même si on est dans une situation 2022 où est-ce qu'on veut l'égalité, et ainsi de suite, on est des hommes de Chromagnon, on est des épais, et on pense tout le temps comme ça. Oui. Tout le fucking temps, tu sais là, ouais. j'ai dit temps, Fudging temps. <rire> Donc c'est ça l'affaire. Fait que moi je, je trouve ça très dérangeant, Pam and Tommy. D'ailleurs euh, les, les producteurs ont essayé de reacher euh, Pamela and Anderson pour l'avoir oui. autour du tournage. L'actrice a essayé de voir un petit peu avec Pamela and si, si Pam and Anderson, Pamela Anderson ça pouvait avoir un feedback tout ça. Elle a refusé de participer oui. à tout ça et sont allés de l'avant pareil. Euh, j, moi je suis borderline. Je me demande s'il n'y a pas une procédure judiciaire qui pourrait être faite par rapport oui. à Pamela Anderson envers les producteurs tout oui. ça parce que je trouve ça un petit peu aberrant là, de redécouvrir ça c'est un petit peu comme le documentaire sur Britney Spears c'est un petit peu comme tous ces éléments-là qui, qui font sortir une situation une, une période de la vie de quelqu'un troublante euh, un PTSD un petit peu qui peut se redécouvrir Jennifer Lawrence a subi une situation similaire on se rappellera aussi par rapport à Pan and Tommy, là, quand c'est arrivé, ça, cette vidéo-là, là, ça n'existait pas encore, le revenge porn, ouais. comme on le connaît aujourd'hui, de faire ça, de sortir une photo érotique de, ta, de ton ex parce que tu l'aimes plus de ça. Pas mal les premiers. De mettre ça. Ouais. Ouais, c'est une des situations premières. Donc, ils n'ont pas été vraiment poursuivis au, aussi loin que les, qui, que les gens auraient dû être poursuivis dans cette histoire-là. Et euh, Jennifer Lawrence a subi une situation similaire il y a trois ans, où est-ce qu'elle a vu des photos d'elle nues? qui ont circulé sur Pornhub et compagnie, compagnie. Elle, elle a poursuivi, elle a gagné. Okay. Et la personne est allée en prison, d'ailleurs, pour ça. Donc, imaginez, tu sais, Pamela Anderson, il y a 20 ans, les choses étaient très différentes. mais là, on ressort ça. C'est un peu dommageant, mais ça n'empêche pas qu'au niveau qualité, par contre, le, le show est vraiment, vraiment bon. pas parce que tu es, euh, es connu qu'on peut abuser, là, justement. Non, de... je pense qu'il y a une limite à y avoir. D'être une personnalité, oui, mais selon tes standards, selon ce que tu veux que les gens puissent voir. Ouais. Puis je pense que c'est toujours ça le mot d'ordre. Euh, ça, c'est la nouveauté sur euh, Disney+, de Plus depuis la semaine dernière. C'est quand même très, très bon. Par contre, je vous le répète, Peacemaker, toujours disponible sur Crave aussi, toujours très, très bon. Ça aussi, avec John Cena. Euh, nouveauté sur euh, Prime, un film de... Là, j'essaie de voir, là et voilà sur Prime il y a une nouveauté qui s'appelle I want you back qui euh, <rire> c'est assez drôle pareil c'est une histoire dans le fond d'un couple de deux personnes en fait qui ont vécu une séparation et les deux veulent retrouver leurs ex alors ensemble ils vont bien sûr comploter pour trouver la meilleure façon de regagner leur ex, ouais, chacun. <rire> <T'sais>, <rire> comme si ça allait marcher, bien sûr. Et on sait comment ça va finir, cette histoire-là. Alors là-dedans, Charlie Day là, de It's Always Sunny in Philadelphia, Jenny, uh, Jenny Slate, uh, Scott Eastwood aussi, le fils de Clint Eastwood, en fait partie de la distribution. Oh. Donc ça, c'est sur Prime Vidéo, nouveauté. Sur Netflix, euh, une des nouveautés, c'est une série euh, qui, qui est sortie euh, aujourd'hui. Et là, j'essaie de voir encore une fois. Un petit peu de misère avec mon... Mon téléphone, effectivement il y a Tall Girl saison 2 en fait qui est disponible pour les gens qui l'ont vu et Inventing Anna qui a l'air vraiment assez intéressant Inventing Anna c'est une personne qui s'est une entité de riche femme avec beaucoup d'argent et ainsi de suite et du jour au lendemain on s'est rendu compte qu'elle fourbait tout le monde, il y a une journaliste qui a voulu enquêter sur elle, alors on suit un petit peu les péripéties de Anna et comment elle s'est rendue là et la poursuite judiciaire qui s'en est suivie par la suite parce que bien sûr elle a été prise, donc ça a l'air quand même assez intéressant sur Netflix, c'est pas mal les deux seules nouveautés sur Disney c'est très tranquille pour la Saint-Valentin j'aurais okay. cru qu'il y aurait plus d'affaires mais on dirait qu'on a de la misère un petit peu à créer du contenu vraiment intér intéressant et intelligent ces derniers temps. Ça, je peux le dire aussi. Il y a un film d'horreur qui sort sur Disney+, Antler, si vous n'avez pas vu. C'est avec Kerry Russell et Jesse Plemons, entre autres. Ça se passe dans une petite ville des États-Unis, où est-ce qu'il y a un secret mystérieux d'une petite élève qui est là. Et c'est assez troublant comme film d'horreur, Antler, si vous avez la chance de voir. Mais encore une fois, c'est la Saint-Valentin. Vous n'êtes pas supposé. Vous êtes supposé voir des histoires d'amour. Et il y a le Super Bowl aussi, dimanche. Au cinéma, maintenant rapidement, euh, au Cinéma d'Oshore, no il y a euh, trois films qui sont à l'affiche, dont euh, deux films, un film plutôt qui était déjà à l'affiche qui s'appelle Jackass Forever, qui est numéro un box-office, si ça vous tente de le voir, de voir des gens se péter la gueule, <rire> ça vaut la peine. L'autre film qui est disponible au Cinéma d'Oshore no qui sort cette fin de semaine, c'est Blacklight avec Liam Neeson, dans un rôle similaire à tous ces derniers films okay. d'action, où est-ce qu'il est un qu ancien travailleur On du gouvernement, un, un opératif du gouvernement qui spécialise, bien sûr, à trouver du monde, à sortir des opérations, vraiment, et et euh, là, il va avoir une conspiration... Et il va être visé, bien sûr, par cette conspiration-là. va devoir travailler pour éclairer son nom, encore une fois. Donc Liam Neeson qui lâche pas prise à nouveau des rôles comme celui-ci, mais ça pogne quelquefois, surtout en, en revente par la suite. Et la comédie romantique qui sort cette fin de semaine, The Universal, Mary, Me, elle sort en simultané sur Peacock. Peacock n'est pas disponible au Canada, alors c'est la chance pour nous Canadiens de peut-être le voir en salle. Donc Jennifer Lopez et Owen Wilson qui sortent de leur placard là-dedans, cette comédie romantique, dans laquelle une chanteuse populaire est en amour avec un autre chanteur populaire et là on découvre que lui joue les troubles fêtes et la trompe à bout de bas, à bout de bras. Et là, en plein milieu d'un spectacle, elle décide, euh, en apprenant cette nouvelle-là, de faire, ben, une décision impulsive et de choisir quelqu'un dans l'audience comme étant son mari tout de suite. On va se marier sur la scène. Et elle pointe du doigt le père d'un enfant qui était là, juste parce que son enfant voulait aller voir le show de Jennifer Lopez. Et là, ben, lui, il voulait même pas être dans ce spectacle-là, comme de raison. Et c'est lui qui est choisi, comme de raison. Et là, il la connaît même pas, il sait même posé qui, est il est pas c'est qui, ça. se trouve pas non plus. Ben, c'est ça, Puis elle, non, ce qu'elle trouve beau, je sais pas. <rire> C'est Owen Wilson quand même, <rire> tu sais, mais non, non. Mais un coup Les coup goûts sont dans vissé, la nature. Là. Oui. Ouais, ouais c'est ça. Pour elle. Et par la suite, ben c'est ça. Là, ils doivent vivre avec les conséquences. Ils doivent apprendre à s'aimer. Il doit apprendre à se euh, connaître avant tout. Et euh, éventuellement, ben, on va aimer le, le côté très terre-à-terre nous Wilson, j'en suis certain. Et lui, il va aimer le côté plus, un peu plus glamour peut-être de jello On verra ce qui se passe dans Marry Me. Alors cette nouveauté comme euh, comédie romantique qui sort en fin de semaine sur les écrans. L'autre film qui sortait en fin de semaine sur les écrans euh, risque de pas faire euh, de vagues. Puis j'ai oublié le titre. C'est... Il y a Mary Me, il y a Blacklight. C'est quoi l'autre film? On en a parlé tantôt. J'ai hey, oublié. J'ai oublié. J'ai oublié aussi. Je sais pas. Je <rire> <rire> vais te le dire tout de suite. C'est un film. En tout cas, Non, moi. ça sort pas Simon Lautreur parce que Simon Lautreur c'est seulement Blacklight et Mary Me.
1: OK. Puis Jack Ascot.
0: Puis Jack Ascot, c'est seulement Death on the Hill!
1: Death on the Nile.
0: Death on the Nile. ou Nile, ça dépend. Euh, tu peux mourir <rire> sur Nile aussi. <rire> <rire> ça n'est pas des histoires. Ça va bien? Oui, cette nouvelle adaptation d'un roman d'Agatha Christie qui sort. Euh, c'est le deuxième
1: ah, de Kenneth okay.
0: Branagh oui. Okay. Kenneth Branagh qui avait réalisé le premier qui était L'Orient Express. Et là, on a un meurtre maintenant sur un paquebot. Ben, pas un paquebot, là, parce que ça se passe en début des années 1900, fin 1800, début 1900, encore une fois. Ça se passe donc en Égypte. Euh, le Nil, c'est un, une espèce de bateau à vapeur qui est là et là il y aura un meurtre sur ce bateau on doit découvrir qui parmi les passagers encore une fois a commis le crime il euh, y a Margot euh, pas Margot Robbie mais il y a euh, cette fois-ci euh, Wonder Woman comment elle s'appelle oh, de quoi là Galgado Gargado qui s'y trouve dans, dans cette distribution Annette Bening euh, Kenneth Branagh qui reprend le rôle d'Hercule Poirot donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner Death on a Neil euh, qui euh, malheureusement subit les causes de la COVID actuellement parce que c'est un, un film axé vraiment vers un public un peu plus vieux et c'est les gens qui vont moins au cinéma en ce moment à cause de toute l'histoire de la COVID donc j'espère que le film va quand même faire un certain montant parce qu'on pourrait con construire d'autres euh, adaptations de l'histoire d'Hercule Poirot parce qu'il y a des livres en n'en plus finir de Christie. Alors je suis sûr certain là, que ça pourrait se continuer Si ça devient un succès au box-office Mais ça va être surtout les, ter les territoires extérieurs là, Aux états unis qui vont déterminer Si on continue ou pas dans cette saga De « Death on an Isle » C'est le Super Bowl en fin de semaine, le oui. spectacle de la mi-temps. Ça va être un gros euh, exploit. C'est plus de 100 millions de spectateurs, quand même, hein, oui. qui regardent euh, c est, c est, le Super Bowl à travers le monde. C'est un des événements les plus vus, si c'est pas euh, un... Ben, ouais, C'est pas mal à, à égalité oui. avec la Coupe du Monde, de Soccer. Alors, euh, deux, deux sports qui portent le nom de football, d'ailleurs. C'est quand même euh, drôle. Puis... <rire> Autant la télé hein, qu'en stream, oui. euh, qu streaming. Va... Ouais, ben, Je pense qu'on compte tout on à cette ensemble. On essaye de, de, de partager un petit peu les audimates, mais de plus en plus, on s'adapte pour avoir les, les... Et c'est bon, quand même 10 millions hein, de Canadiens qui vont écouter le Super Bowl. C'est un tiers même, de la population. Ben, c'est quand même impressionnant, même quand si c'est pas pensez, notre sport. Là, euh, quand vous pensez national. que c'est un tiers de la population, mais que dans, ce, dans cette population-là, à peu près 8-9 millions d'enfants, oui. ça fait énormément de monde hein. ça fait Et... pratiquement la moitié des adultes vont écouter le Super Bowl les adultes canadiens mais ça devient un événement pour manger aussi pour oui, socialiser s'amuser je sais qu'il y a beaucoup d'endroits de, ici dans la région qui font euh, des événements spéciaux là, qui servent des mets spéciaux aussi donc profitez-en si vous avez la chance de le faire euh, on s'en va en phase 1 en 18 février aussi youhou oui let's go <rire> on va faire du bien <rire> bon cinéma pour bon vendredi est-ce qu'on a une question avec euh, Ryan
1: oui Puis c'est je suis content que tu mentionnes le Super Bowl parce que c'est de quoi même que j'y là. So, la plupart du temps je, ça c'est de quoi j'ai trouvé sur euh, online un euh, euh, théorie si tu veux puis oui. j'ai dans les pensées du monde aussi puis sont d'accord ils disent que le monde peuvent écouter des, des sports qui est deux heures et demie trois heures de temps ben mm -hmm. ils ont un mis à assassier pour écouter ah. de quoi comme Braveheart ou Green Mile ou King Kong et des films trois, de trois heures, heures. oui. comment tu leur suggérerais de prendre le temps pour un <rire> film ben n'y a pas de mal premièrement à écouter un film
0: en deux parties non ça c'est sûr donc, il y a possibilité d'écouter un film, puis de l'arrêter, puis de le continuer une autre fois. Ça, c'est possible. Regarde, c'est pour ça que Titanic venait en deux cassettes. Donc, euh, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Titanic qui trois jours? Oui, puis ça venait en deux cassettes. Tu sais, fait que tu peux écouter une cassette un jour, l'autre cassette le lendemain. Et ainsi de suite. Gone with the Wind aussi venait en deux cassettes dans le temps. Et ainsi de suite. Enfin, moi, je pense que ça, c'est une première chose. Puis, deuxièmement, ben, c'est « Faut le vouloir ». C'est ce qui nous tente de regarder. Si écoute le hockey puis ça dure 3 heures. Oui, mais il y a des intermissions. Il hein. oui. y a des arrêts de jeu. Puis la période dure en réalité environ 25 minutes avec les arrêts de jeu, tout ça. Fait, c'est un peu moins quand même que 3 heures, si on peut dire. Puis quand la troisième période finit, on n'est pas rendu dans le 3 heures à la fin du 3 heures non plus. Même affaire pour le football, euh, même affaire pour la NBA ou quoi que ce soit. Mais euh, moi, je dirais ça. Je dirais tout simplement, comme si ça vous intéresse, laissez-vous aller, Braveheart, tout ça. Mais sinon, c'est sûr, certain que 3 heures, c'est à demander de rester focusé, puis ça dépend toujours de l'énergie du film, s'il ouais. si est dynamique ou pas
1: okay, okay. that's it bon cinéma, bon, bon vendredi cinéma.